1: впервые увидел, мое сердце взорвалось. Вы знаете ощущение жидкой ртути под кожей? Я тоже не знал до той минуты. Она меня опалила взмахом ресниц. Внутри все сжалось. Я почувствовал себя оголенным нервом, выстрелом пружины, что если дать мне волю, я запущу механизм большого взрыва. Я стал и стрелой, и титевой. Никогда не знал, в какую груду бесполезного трепья может превратиться мужчина под взглядом женщины своей мечты. Жаль, что она заключенная в лагере, а я ее надзиратель». Я карлик гарбун В прошлые века таким людям приходилось много страдать. Все средневековье пронизано муками маленьких людей, которых из-за людей-то никто не считал. Зато сегодня мы чувствуем себя победителями. Нам созданы все условия, чтобы мы не комплексовали. Это движение началось сто лет назад. Слишком красивых людей стали упрекать в том, что они выставляют свои прелести на показ, затмевая нас, людей с более скромной внешностью. В мире началась волна протестов против конкурсов красоты, фотографий, а самое главное против красивых людей. Считалось, что красивым легче жить на свете, что стоит им улыбнуться, как перед ними распахнутся любые двери. Сто лет назад нашелся один умник, который подал в суд на красивого парня. Тот отбил у него девушку. Но суд приговорил его к трем годам условно за нетолерантное отношение к человеку с более скромными данными. Так был создан Первый прецедент. Возникли группы, защищающие несимпатичных людей от красивых. Некрасивые люди при всех равных быстрее устраивались на работу, находили себе товарищей, а красивым объявили бойкот. С ними никто не разговаривал, они не могли рассчитывать на повышение по службе. Стало модно культивировать себе какой-либо изъян. Легкую сутулость, изгиб позвоночника, шарканье ног и прочее. Все, кто еще вчера благодаря своей внешности стоял на вершине биологической пирамиды, сегодня стали никем. И тут очередной умник вспомнил про сожжение ведьм. Сейчас трудно установить, что там творилось с мозгами у мужчин в средневековье и зачем они своими руками уничтожили самых красивых женщин Европы. Но безумие повторилось на новом витке истории. Оказалось, что все ненавидят красивых женщин, что все их презирают. Как только эта страшная тайна вскрылась, все вздохнули с облегчением, и красивые люди были объявлены вне закона. Красивым людям предложили два варианта сделать небольшую операцию и внести в свою внешность изъян или отправиться в тюрьму. Но потом и этого выбора у них не стало. Мужчины делали операцию, а все женщины, признанные красивыми, отправлялись на поселение, в тюрьму больницы. Почему больницы? Потому что наше общество – самое толерантное и милосердное общество из всех, которые когда-либо существовали на Земле. Оно нашло занятие для женщин, которые только и умели, что хлопать ресницами. Мы проявили истинную заботу к тем, кто сто лет назад нас даже не замечал. Мы позволили этим женщинам стать суррогатными мамами и вынашивать нам здоровых малышей. В нашем обществе люди отказались от деторождения. Дети и родители это лотерея. Кому-то повезет, кому-то не очень. Материнская любовь могла исковеркать жизнь человека, а отцовская любовь убить. В прошлом веке было столько сводок о насилии в семьях, что было непонятно, как некоторым счастливчикам вообще удавалось пережить детство. И опять же, Нашелся сердобольный фонд, который вплотную занялся проблемами насилия над детьми. Дело дошло до того, что родители больше не имели прав на своего ребенка. Многие семьи после введения этого закона отказались рожать. Ведь ребенок после рождения все равно попадал в детский улей, где рос, учился и жил с такими же пчелками, как и он сам. Мы считали этот закон одним из высших проявлений милосердия к детям. Если раньше ребенок мог попасть в лапы алкоголиков или истериков, то сегодня это было исключено. Все дети попадают в стерильные стены больниц, где воспитываются в специальных капсулах. Но есть мамаши, которые сопротивляются. Крадут своих новорожденных детей, бегут с ними к границе нашей страны. Там их ловят, отнимают детей и направляют в женскую тюрьму. А здесь рожай хоть каждый год, покуда у тебя сил хватит. Как вы уже поняли, в нашей тюрьме два типа преступниц. Слишком красивые и я же матери. Всем создаются равные идеальные условия для деторождения. Они живут под присмотром врачей в современной больнице, на острове, в самом холодном море. С этого острова невозможно сбежать. Он предназначен только для искусственного оплодотворения и выведения особого сорта детей. Эти дети никогда в жизни не должны узнать, что такое материнская ласка, что такое плечо отца. Они спартанцы, в лучшем смысле этого слова. Кому-то они покажутся эмоционально холодными, но для нас они... Идеал. У них не исковеркана психика родительскими установками, перегибами в воспитании, унижениями или восхвалениями. Наши дети адекватные. Это главное завоевание современности. Мы доверили красивым женщинам суррогатное материнство и не прогадали. Зачем жечь ведьм, если можно их использовать? Я был надзирателем именно в таком лагере. И мне эта работа нравилась. С нашего острова было невозможно сбежать. Женщины здесь должны были находиться пожизненно. Остров располагался на монолитной скале. Об эту скалу день и ночь гремело море. На камнях росли деревья. Мне нравилось наблюдать за тем, как они хватались за жизнь и тянулись вверх, изгибаясь в танце. Эти карликовые березки напоминали меня. И я гордился тем, что из меня получилось. День и ночь на нашем острове гудел ветер, и алкали чайки. Они заглушали хор плачущих матерей, которые оплакивали не своих, но рожденных детей. Конечно, они и понятия не имели, кто является биологическими родителями ребенка. Их долгом было выносить и родить. Им нельзя было даже смотреть на своего ребенка сразу после рождения, а тем более его приласкать. Ученые доказали, что даже кратковременная женская ласка портит человеческую породу. Наше общество доросло до того, что научилось создавать сильных людей, а не ноющих маменькиных сынков. Рано утром на пристани я встречал корабль, принимал партию женщин, распределял их по баракам-палатам, потом знакомился с ними, рассказывал правила лагерной жизни. Я говорил, что им повезло, что с этого мгновения они королевы, призванные рожать пчел нашего улья. Но женщины почему-то не радовались. Они рыдали, ходили с вечно опухшим носом и совершенно не ценили стабильность, которую мы для них с таким трудом завоевали. Как я уже говорил, я карлик-горбун. По иронии судьбы, я родился на этом же острове. Произошел сбой в генетической программе, и вместо идеального парня на свет появился я. Меня воспитывали вместе со всеми, никоим образом не подчеркивая мое положение. Но я рано понял, что обладаю индивидуальностью что людям трудно вынести мой взгляд, что они пасуют перед моей внешностью. Я этим пользовался. Я остался жить на острове, потому что не представлял свою жизнь без власти над женщинами. Какими бы красотками ни были женщины на материке, здесь они были похожи на пугливых мух. Каждую девушку нужно было утешить, узнать ее тайну, слабые места. И тогда эта мушка была в моем кулаке. Я мог шантажировать ее, пока мне не надоест. Этот остров принадлежал мне. а большем я и мечтать не мог. Я был единственным хранителем его тайны. Конечно, еще был главный врач. Мы его прозвали Джек-Потрошитель. Психопат, свет которых не видовал. Он не умел разговаривать. Только орал. Он реально возомнил себя вожаком стаи. Если я был добрым маньяком, то он был злым. Он ломал внутреннее сопротивление женщин, уничтожал их морально, обесценивал их красоту и жалкие попытки самоуважения. Они должны были научиться смиренно рожать чужих детей. На этом их роль в нашей жизни была исчерпана. Я каждый день встречал корабль в надежде, что моя жизнь изменится, что новые люди привезут на остров новый ветер. Но череда измученных девиц давно не вызывала во мне эмпатического отклика. Эти женщины — лишь божественные сосуды. Разве можно относиться к ним как к личностям? Я чувствовал себя хозяином положения, пока не увидел ее. Знаете ли вы, как плачут камни? Как стонут птицы, как слепит солнце, на несколько минут делая человека беззащитным и дезориентированным? Я чувствовал себя метеоритом, который внезапно стукнулся о землю, а точнее — о ее взгляд. Он был насмешливым без капли надменности, словно она приехала в отпуск к морю, а не в зону для суррогатных матерей до конца своих дней. Она словно мгновение назад родилась из пены, сохранив детский взгляд и способность радоваться жизни. Она вела себя так, словно не понимала, что как только она сделает шаг на палубу, дверь к свободе за ней захлопнется навсегда. Я запомнил ее такой. Ветер треплет волосы, солнце отражается в глазах, а она идет в платье-балахоне так, словно собралась на первый бал. Еще минута, и я решил бы, что это призрак. Или в кои-то веки на остров попала настоящая ведьма. В древние времена вопрос о виновности ведьмы решали кардинально. Ведьму укидали в воду. Если она тонула, то была признана невиновной. Эта ведьма точно выплыла бы. Она шла по трапу, почти не касаясь его ногами. Она летела над землей, лишь отталкиваясь носками от ее поверхности. И самое поразительное, она улыбалась. Чему? Кому? Здесь все было создано для уничтожения любых чувств. С чего ей было так весело? Я влюбился. Это горе и радость одновременно. Оказывается, в моем горбе жила одинокая птица. Она распахнула крылья при виде девушки, которую слепил ветер из морской пены. Все, что я хотел — видеть и слышать ее. Наблюдать за ее грацией, за ее танцующей походкой, я не пошел, я помчался в ее барак, прихватив с собой плитку горького шоколада. Вблизи она оказалась еще красивее. Не мудрено, что общество ее изгнало на остров. Как вас зовут?
2: Асоль.
1: Очень мило.
2: И когда-нибудь я увижу паруса.
1: Паруса чего?
2: Любви. Чего же еще?
1: Вы понимаете, где находитесь?
2: Да, конечно. Это замок синей бороды. У него тысячи жен. Он все равно чувствует себя одиноким, ненужным стариком. Он ждет, что с трапа кто-то сойдет. И этот кто-то изменит его жизнь полностью.
1: Я вспыхнул. Она что, ясновидящая? Я вас разочарую. Здесь нет Дракулы, привидений или принцев. Это центр генетических исследований. С этих пор ваше главное предназначение есть, спать, и выносить здорового ребенка.
2: А что потом сделают с моим ребенком?
1: Во-первых, он не ваш.
2: Мой! Я буду его мамой.
1: Сосудом, не более того. Наш первый закон не привязываться к объектам. Они не принадлежат вам. Вы просто такси, не более того. Вы обращали внимание на таксистов?
2: Смотря на каких. Иногда среди них встречаются очень симпатичные. А ты очень милый. Я всегда так представляла воображаемого друга. Он был немного неуклюжий, но очень смелый. Ты же меня защитишь?
1: Это больница. Женщины рожают членов общества. Это все, что нужно знать о данном месте.
2: А если я захочу родить своего ребенка?
1: Это невозможно. Дети в нашем мире запрещены. Даже за этот разговор вам грозит наказание. Но вам повезло. Почему? «На первый раз я о нем никому не скажу, но советую молчать. Иначе...»
2: «И что иначе?»
1: «Случится что-то очень плохое».
2: «Но ты поможешь мне?»
1: «Вы о чем?»
2: «Улететь с этого острова». «На чем?» «Ты что, еще не знаешь? У меня есть крылья!»
1: «Она псих. Но в ее положении это больше хорошо» чем плохо. На следующий день на общем построении Асоль заметил Джек-потрошитель. Он уверенно подошел к ней вплотную, рукой взял за подбородок и покрутил ее головой в разные стороны. Не лицо. Подарок. Он рассматривал ее как породистую собаку. Даже заставил открыть рот. У меня все сжалось внутри от унижения, которое она переживала. Джек обесценивал все, к чему прикасался. Рядом с ним все чувствовали себя обслуживающим персоналом. После построения пробежка, душ, завтрак. На каждом из этих нехитрых этапов Джек придирался к Осоль. Чего бежишь, как корова? Подтяни живот. Быстрее, я сказал, быстрее. А теперь медленнее. Определись, ты черепаха или заяц? Чего ты шаркаешь? Горячая вода закончилась, Осоль. Моешься ледяной. А соль ты пьешь кефир?
2: Я ненавижу кефир.
1: А мы его здесь все обожаем. И он влил в ее рот целую бутылку кефира. Я знал, зачем он это делает. Он подавляет сопротивление в самом зачатке. Он видит ее ростки независимости и ставит ее на место. Но она ничего не сделала для того, чтобы кефир лился с ее подбородка, заливая шею и капая ей на грудь. Ты еще не полюбила кефир?
2: Нет, еще не полюбила.
1: И он брал вторую, третью бутылку и лил кефир ей на все тело. После экзекуции я отправил Ассоль в горячий душ и выдал ей новую одежду. И ждал в коридоре, пока она не отмоется от грязных прикосновений Джека-потрошителя. В тот день я понял одну вещь. Зря в древности завидовали красивым женщинам. Их жизнь не такая уж и сладкая. После приезда Ассоли на остров Джек-потрошитель сошел с ума. У него и так с головой было не очень хорошо, а сейчас и вовсе бушевал кризис. Мне было жаль Ассоль. Чтобы она не сделала, она мгновенно вызывала критику, гнев нашего вершителя судеб. Он глаз с нее не спускал. Каждый день отпускал в ее адрес сотни колючих шуточек. А соль, что ползешь как дохлая муха? А соль, ты вообще дура? А соль, я шамлет, ты ненавидишь омлет! Значит, тебе придется съесть две порции. У этой ненависти с первого взгляда, наверное, были свои объяснения. Если хоть капля бунта останется в душе Осоль, остров может превратиться в корабль и сам отправиться к материку. А этого мы допустить не могли. Я иногда навещал Асоль. приносил ей сладости и надеялся, что с ее лица уйдут следы красоты. Но с каждым днем она была еще прекраснее. От страданий хорошеют это я давно понял. Асоль, как ты?
2: Скажи, он изверг? Или дурак?
1: Он по-своему желает всем добра.
2: Он псих.
1: Он врач. Ему нужна пчелка, королева-мать.
2: А я? Чего он ко мне придирается?
1: Ты, к сожалению, умеешь все, только не можешь не обращать на себя внимания». Джек просто с ума сходил от Асоль. Казалось, она его раздражает так, что ему тесно с нею находиться даже на одном острове. Дело дошло до того, что он стал вызывать ее к себе в кабинет и устраивать настоящие допросы и эксперименты. Сколько она просидит, не моргая, сколько часов простоит, как кукла, сколько дней сможет обходиться без сна. У них начались странные отношения. Кто первый взмолится о пощаде? Я очень хотел помочь Асоль. Но чем? «Больше всего мне не нравилось, что она стала забывать о крыльях за спиной. Если бы в моем горбу были бы сложены два крыла, я отдал бы ей оба. Для нее было не жалко». Я не понимал, какой реакции Джек добивается от Осоль. Смирение, покорность. Весь его успех заключался в том, что она лишь стала вздрагивать при его появлении. Он ее дрессировал и воспитывал. Проблема была в том, что Осоль словно жила в коконе своей красоты. Как бы ни пытался его разбить Джек, она оставалась глуха к его крикам. Ее душа пребывала где-то еще, за пределами острова. Я не видел ни одного плюса от красоты Асоль. Я видел, как вспыхивали лица девушек при ее появлении, какими надменными рядом с ней становились мужчины, словно все на свете пытались ей доказать, что в ней нет ничего такого. Богиня вышла из моря, покрылась золотой пеной, и чего в этом особенного? К сожалению, на земле она была никому не нужна. Неужели это и есть судьба красивого человека? Вечно оправдываться за себя и делать вид, что тебе не обидно, что люди смотрят на тебя, держат в кармане фиги и делают вид, что в упор не замечают? Я стал болеть за Ассоль по-настоящему. Буквально следил за ней. Больше всего меня пугали приказы Джека привести ее к нему. Как только за ней закрывалась дверь, Джек начинал на нее орать. На острове он потерял разум или раньше было уже не важно. Важно, что он с ума сходил при виде Асоль. И то, и все ему было в ней не так. Она не так ходила, смотрела, сидела и даже не так дышала. Буквально на любое ее действие он верещал, как кабан, дрессируя ее смирение. Что ему сделала Асоль? Она, как радиация, проникла во все уголки острова. Мне казалось, в облаках или на песке было написано ее имя. На острове все было как обычно, но что-то было не так. Женщины рожали, в центре рождения детей принимали роды, но все неожиданно изменилось. Словно присутствие Асоль усиливало все эмоции в тысячи раз. Она увеличила безумие Джека, грусть детей, любовь матерей. Дети громче плакали, а их матери рвались в центр ребенка, чтобы хоть несколько секунд подержать новорожденных на руках. Но в нашем мире была запрещена вся нежность. Пчелки рождались для службы, а не для любви. Мне все время мерещилось, что если я потеряю асоль из виду, то она исчезнет растворится в морской пене. Иногда я ходил за ней с ружьем. С острова сбежать было невозможно, женщины свободно гуляли, но вдруг на нее нападет медведь или Джек? Его я боялся больше диких животных. Асоль бродила босиком по острым камням во время отлива. Она словно решила понять все оттенки слова боль. И никто на острове не хотел ей помочь, стать ей другом. Неужели красота приводит к такому одиночеству? На какое-то время вопли доктора приутихли. Он относился к Осоль так, словно она – ходячий инкубатор. И демонстративно в упор ее не замечал. Теперь он поставил задачу изгнать дьявола с острова. Но дьявол в виде красивой девушки искушал его каждый день. Как ты, Осоль? Хорошо. Тебя они обижают?
2: Нет, все прекрасно.
1: Ты все еще ждешь корабль.
2: Я знаю, он приплывет за мной. Где твой дом? В океане.
1: Слава обществу. А соль была безумна, чтобы в полной мере осознать свое положение. Рано или поздно а соль должна была стать суррогатной матерью. Ее водили на медосмотр, и кормили свежими фруктами и овощами, ставили капельницы с витаминами. А соль? соль? Скоро на медосмотр?
2: А как ты думаешь, какой он будет? Кто? Мой ребенок, конечно.
1: Не знаю. Но я обманывал. Я знал. Точно таким же, как и сотни мальчишек из инкубационного центра. Без признаков индивидуальности на лице. За последнюю сотню лет ученые сделали все, чтобы развенчать роль родителей в воспитании детей. Как только воспитанием занялось государство, дети стали похожими, как две капли воды. Без лишних эмоций, лишних желаний и лишних мыслей. Наших детей никогда не ласкали, и лучше всего к пяти годам у них получался взгляд маленьких волчат. После этого детей мы уже не видели. Их отвозили с острова навсегда. А Джек-потрошитель окончательно сошел с ума. Он вызывал Асоль к себе два раза в день и, забыв закрыть дверь, орал на нее, нисколько не стесняясь меня. Он кидал в нее дарц, ножи и даже стрелял в яблоко у нее на голове. Конечно, он попадал в яблоко. Но кого он проверял и брал на вшивость? Он изгонял из сердца любовь к соль, но изгнание получалось слишком буквальным. Однажды я отпаивал соль чаем с ромашкой после очередного срыва Джека. Я уверен, соль была носительницей родового проклятия, проклятие красотой. Ни один человек в мире не мог защитить ее от того, что любой псих мог запустить в нее тухлый помидор. Другого человека в подобной ситуации кинулось бы защищать общество, но только не Асоль. Она и так красивая, вдруг еще что-нибудь о себе возомнит. Проклятие средневековья заключалось в том, что Молох всегда находил своих ведьм, в какой бы эпохе они ни жили. Сейчас этот Молох перемалывал Асоль. Я хотел предложить дружбу Асоль, но что-то меня удерживало. Я должен был контролировать ситуацию. Должен был ее охранять так, чтобы она об этом не догадывалась. Я не сомневался, что Асоль ко мне неравнодушна. Я единственный проявлял доброту, заботу, приносил ей яблоки или виноград. Асоль произнесла
2: «Я жду ребенка».
1: И тут я похолодел. У нее и так нестабильная психика. Она вела себя так, словно человеческой ненависти нет. Есть только море, которое разбивалось волнами, а волнорез ее равнодушие». А сама она будто ничего не видела и не слышала, кроме стука сердца своего будущего ребенка.
2: Я буду играть со своим ребенком.
1: Играть она могла хоть с Поленом.
2: А на какой день ребенка приносят к матери?
1: Я точно знал, что на ребенка ей даже не дадут посмотреть.
2: Ты знаешь, ребенку вообще нельзя без мамы. В древности малыш хватался за мамину шерсть. До сих пор ребенок любит плюшевых мишек. Потому что они напоминают самое уютное место Лохматую, первую, шерстяную маму Но если малыша лишить ласки и игрушек То он вырастет запуганным, несчастным и неуверенным в себе человеком Я бы отрастила на себе шерсть Если бы я знала, что это поможет моему ребенку Как ты думаешь, у меня получится?
1: Впервые в жизни я позавидовал нерожденному ребенку он будет сидеть у нее в животе 9 месяцев. Ближе быть уже невозможно. На время беременности Асоль Джек немного притих. Казалось, он резко потерял к ней весь интерес. Сколько бы я ни следил за ним, он оставался невозмутимым, холодным и равнодушным. Неужели он решил сменить игрушку? Слава обществу! Он не будет ее больше мучить. Асоль радовалась так, словно и правда поверила, что она не суррогатная, а самая настоящая мать
2: ты знаешь как я его назову
1: понятия не имею
2: капитан
1: так не называют мальчиков
2: это хорошо тогда его ни с кем не перепутают он увезет меня с острова
1: слишком яркая индивидуальность может сделать его несчастным
2: с ним все будет хорошо он станет счастливым
1: я знал что счастье в нашем мире нереально Никто даже задачи такой не ставит. Нужны парни без эмоциональных привязок, которые глазом не моргнут, пожертвуют жизнью ради общества. Мы давно стали превращаться в улей. Но только сейчас это стало заметно. Суррогатные матери рожали детей, а из них готовили рабочих или трудней. Я знал, что рассказывать об этом о соль бесполезно. Может быть, привыкнет со временем. Все проходят все пять стадий принятия неизбежного. Отрицание, гнев, торговля, депрессия и принятие. Но меня очень беспокоило, что Ассоль застряла на отрицании, и еще ни одна слезинка гнева не скатилась у нее по щеке. Хоть я и представлял из себя высший шелун власти, я старался помочь Ассоль как мог. Я видел, как она становилась еще красивее, и потому проклятие продолжало действовать на всех, кто подошел к ней очень близко. Словно рядом с ней было свое магнитное поле, которое размагничивало тех, кто подходил к ней ближе, чем на 2 метра. Ассоль... Воздействовала на психику людей, которые в это время были на острове. Женщины рожали, рыдали, орали, но при этом в воздухе появилась надежда. Скоро все изменится. Я забегал косоль убедиться, что ее беременность идет хорошо. Она вновь обрела дар улыбаться, и лучики зажглись в ее насмешливых глазах. Она была похожа на корабль, на бочку в море, в которой спасался царь мира. Она была некой защитой, бронежилетом ребенка от всех, кто посмеет у нее его отнять. Если раньше Асоль пугливо вздрагивала при приближении Джека, то сейчас она его в упор не замечала. Ее полностью захватила новая эмоция. Она ждала ребенка. Именно он вернул ей потерянную царскую корону. Самое обидное, что красота Асоль нисколько ей не помогла. Даже на острове она умудрялась выделиться и сделать что-то, не предусмотренное ритуалом. Все девочки в череде изматывающих беременности и родов научились жить на автопилоте. Они начинали ненавидеть всех, кто напомнит им о том, что они живые люди. Разумеется, больше всего они ненавидели Асоль. Беременностью Асоль проходила легко. В одной книге я нашел легенду о том, как на заре цивилизации на Землю прилетели астронавты. Им потребовались люди, то есть рабочие пчелы. Врач космической экспедиции смешала ДНК приматов и богов, и это сокровище поместило в тело будущей суррогатной матери. Первые люди были выношены и рождены сурматерями. А это традиция, закон. Вот почему он так легко у нас прижился. Я не сомневался, что первые суррогатные матери жили на острове, подобном нашим, далеко от людей. И когда родился первый малыш, глав врач экспедиции взял его на руки и сказал «У нас получилось!». Так получились пчелы-люди. С одним отличием первых людей боги любили и баловали, чем и испортили породу. А мы этих ошибок больше не допускаем. А Соль была счастлива. Но я знал, что ребенка она даже не увидит. Она не испытает радости материнства, не испытает восторг богини. Я не знал, чем могу помочь в этой ситуации, но продолжал следить за ней, чтобы появиться именно в ту минуту, когда больше всего буду нужен. Мрачный Джек бродил по острову. Я с радостью отмечал, что он потерял интерес к соль. Ходил с потухшими глазами, словно из него вырвали все провода. Глаза красные, вечно лохматые. Что он еще задумал? Наконец случилось то, что должно было случиться. а соль родила здорового мальчика. На нашем острове это было обыденное событие. Никто не поздравляет с такой рутиной. Но какой необычной выдалась ночь после ее родов. Весь остров разбудила сигнализация больницы. Когда мы прибежали туда, оказалось, что дверь в корпус для младенцев заблокирована, закрыта со стороны малышей. Когда мы ее вскрыли и ворвались в бокс, там было все как обычно. В капсулах, похожих на космические корабли, спали малыши, которые никогда в жизни не испытают радости объятий. Но рядом с одной из них сидела Асоль. Она укрыла младенца волосами и пела колыбельные своему малышу. Ребенка, конечно, у Ассоль забрали. А саму Асоль перевели в изолятор. К ней теперь зачистил доктор. На этот раз, вечно встревоженный, с воспаленными глазами, он производил впечатление маньяка, спешащего на работу. Его работой было мучить Асоль. Наверное, она не была человеком. Она и вправду принадлежала сущностям волшебного мира. Как только про нее забывали, она неизменно появлялась около малыша. Она ничего не могла ему предложить и подарить, кроме своих волос. Однажды я пришел в тот момент, когда медсестры с боем выводили бунтующую асоль из бокса для новорожденных. Но больше всего медсестер возмутил клок волос в кроватке малыша. Только я знал, что асоль подарила мальчику самое главное — свою шерсть, чтобы он лучше засыпал, чтобы за ниточку женских волос он нащупал штурвал корабля». Джек Потрошитель вновь принялся за старое. Он периодически вызывал Асоль в свой кабинет и проводил с ней беседы. После этих бесед на Асоль было жалко смотреть. Джек уничтожал все следы гордости и достоинства на ее лице. После рождения ребенка она превратилась в комок боли. Плечи поникли, волосы спутались. Она рвалась в бокс для новорожденных, чтобы брать на руки и целовать всех малышей, которые там лежат. Асоль сама все портила. Таких, как она, отправляли на необитаемые острова еще дальше на Север. Если на нашем острове была больница, то там настоящая тюрьма. Там особо уже не следили за женщинами. Они дичали и умирали от тоски или голода. Как только женщина попадала на тот остров, ее судьба была предрешена. Там экспериментировали с женщинами и их детьми. Обществу были нужны послушные люди. И ученые искали ключ, как их сделать смиренными еще в утробе матери. А соль не повезло, она была слишком красивой для нашего мира, и у нее был мощный материнский инстинкт, который не поддавался ни одной профилактике. Излишняя привязанность к ребенку убивает. А соль бунтовала. Она жертвовала жизнью за право поцеловать своего малыша. Джек уничтожал ее. Не знаю почему, но он оставался верен своей ненависти к Соль. Только я один видел, как он смотрел на нее. В его глазах была такая тоска, что просвечивали угли души. Он выгорел дотла в своей любви к Соль. Я знал это чувство, когда невозможно видеть человека и невозможно его забыть. А Соль, что ж ты сделала с нами? Ну, А Соль уже ничего не видела и не слышала. Она впадала в мир грез. Ее направили на лечение в клинику. Там ее держали на сильных седативных препаратах. Асоль укачивала воображаемого ребенка и пела ему песни. Ничего страшнее я в своей жизни не видел. Болезнь Асоль оказалась заразной. Многие мамочки стали устраивать бунт на острове, бегать босиком по камням и вымаливать разрешение жить рядом с детьми. Меня вызвал Джек. Ты ничего странного не замечаешь? Женщины сошли с ума. Как их можно усмирить? Со временем пройдет. Это все из-за Асоль. Пора от нее избавиться. Она плохо на них действует. Она такая слабая, болеет. Что она может сделать? Понятия не имею, что делает эта ведьма, но она всех с ума свела. Я не потерплю такой беспредел, чтобы духу ее не было. Но это значит, что она погибнет. В противном случае погибнем мы. Дайте ей шанс. Она безумная. Красота — это аномалия. Я искал в ней мозг, зачатки рационального мышления. Все мимо. Нам пора от нее избавиться. Я кивнул. Мы оба понимали, что только что вынесли смертный приговор. Я пошел в сарай на берегу моря и долго плакал. Мои рыдания в шуме ветра и стоне камней были практически не слышны. Мне этот сарай помогал скрыть все душевные муки, которые я испытывал. Здесь я мог орать. Все равно никто не услышит. Сарай находился на открытом месте, и моим единственным другом был ветер. А Соль выписали. Она лежала со стеклянными глазами у себя в бараке, а я знал, что у меня есть неделя, чтобы переправить ее на остров смертников или убить. Тогда я понял, что настоящую власть чувствуешь, когда решаешь, останется человек жив. Или нет. Я пришел к соль Она похудела, осунулась. Ее болезнь выдавала лихорадка в глазах. «Как ты?»
2: «Я что?» Больше никогда не увижу своего мальчика
1: Пойдем, я тебе кое-что покажу
2: Мы пойдем к нему?
1: Я промычал в ответ что-то нечленораздельное А что я мог сказать? Я приглашал ее на казнь А соль встала и быстро собралась Природа сыграла над ней злую шутку Даже в состоянии отчаяния она все еще оставалась самой красивой девочкой на земле если эта красота принесла ей столько несчастий, зачем она вообще нужна? А я повел ее в свой сарай. Она шла, словно не замечая, что я веду ее не в больницу, а на смерть. В сарае все было подготовлено к финальной сцене. Я там провел столько времени, что понимал, моя жизнь может закончиться после этих аккордов. Сарай стал свидетелем моего отчаяния, слабости, слез. За последний год я перестал быть собой. Вот что делает с нами любовь. Теперь я понимаю, что сожжение ведьм было не преступлением, а мерами самозащиты. А соль лепитала, словно не понимая, какие вихри и вороны кружились у нее над головой. Интересно, человек чувствует приближение смерти. Снится ли ему вещи сон?
2: А где мой ребенок?
1: Он там. Я неловко махнул в сторону сарая. Я договорился, его принесут на несколько минут.
2: Этого мало
1: Это все, что я мог сделать Мне было обидно, что такая красивая волчица Так наивно шла в мою ловушку В западню Неужели ее сердце ничего не чувствует Сарай стоял На самом ветреном мысу Здесь кричи, не кричи Никто тебя не услышит Убить человека в таких обстоятельствах Было легче легкого Сказать, что он поскользнулся Или ударить булыжником по виску Но у меня был другой план Судя по приоткрытой двери, в сарае нас уже ждали. Кого черт сюда притащил? Если на острове завелась ведьма, все планы будут спутаны. Как только я вошел в сарай, то первым увидел Джека. Неужели он передумал? Как он может так рисковать? Остров начинен электронным оборудованием. Все наши разговоры пишутся и снимаются на все возможные носители. И он в такой исторический момент приходит, чтобы все испортить? Он трус, истерик, шизоид. Зря я пошел у него на поводу. Он нас выдаст, а отвечать буду я, а не он. В наших больницах-тюрьмах долго не разбирались, кто виноват. Казнь была похожа на зрелище. Никто не думал о справедливости. Все хотели вызывать страх. Мы пчелы. Любой неверный шаг вел к уничтожению недостойной особи, которая решила, что ей больше всех надо. Я боялся, что Джек начнет истереть». Но на удивление он был спокоен. Привел? Привел. Вас никто не заметил? Да я так слился с островом, что на меня давно никто не обращает внимания. Как она? Плохо, бредит. Это любовь материнская любовь. Ее ничем не изгнать. Жаль, что нас никто никогда так не любил. Или любил, но мы об этом не знали. Я сделал робкую попытку изменить его решение, разбудить в нем жалость, сострадание и милосердие. Я-то помню, моя мать от меня не отказалась. Я, маленький горбун, знал, кто родил меня и любил до последних дней своей жизни. Наверное, поэтому я получился таким бракованным. И тут я понял, что в сарае еще кто-то находится. Неужели все шло по плану? В углу сарая я расслышал сопение и детский плач. Джек принес в сарай ее ребенка. А соль стояла за мною, как восковая кукла. Как только она увидела Джека, она вообще перестала реагировать на окружающий мир. Но услышав, что из угла сарая раздался детский писк, она ожила. Маска безумия слетела с ее лица, к ней вернулась резвость движения, и она быстро, как тень, метнулась к ребенку. Сынок! Она взяла ребенка на руки. Обнимала его, целовала, рассматривала его пальчики на руках и ногах.
2: Сынок! Мой! Мой! Мой!
1: Джек хмуро уставился в угол сарая. Пожалуй, ему надоел этот маскарад. Пора. Пора, значит, пора. Я отвел Ассоль с ребенком метров на двадцать от сарая. Кажется, она не понимала, что ее жизнь скоро закончится. Джек мрачно смотрел на море, но в уголках его глаз я заметил вспыхнувшую надежду. Он знал, что скоро действительно все изменится. Я дал время Асоли пообщаться с ребенком. Вернулся к сараю, нажал на тайную пружину, и стены сарая сложились, словно карточный дом. Теперь на открытом месте, на самом ветреном мысу, далеко от чужих глаз, на камнях стоял воздушный шар. Пока я для отвода глаз прогуливался со солью по камням, Джек наполнил шар гелием. Я надеялся, что сегодня будет правильный ветер, и шар без проблем взлетит со всеми пассажирами, с Джеком, со Солью и с их ребенком. А я, я верный слуга, единственный поверенный их любви, останусь на острове навсегда. Я сам выбрал себе такую судьбу. Как я и мечтал, из моего горба словно по волшебству вырвались крылья, а точнее воздушный шар, который вознесет их в небо. Спасет Асоль и ее ребенка Это был мой план с самого начала Я понял, что мы вместе с Джеком Влюбились в Асоль с первого взгляда Мы оба, как два ревнивых животных Шли за ней следом И просто пожирали ее глазами Но Асоль с самого начала Отнеслась ко мне как к другу И я отошел Не стал им мешать Я стал тем человеком, который придумывал Как обмануть камеры, записывающие устройства Стукачей людей Любовь на острове была запрещена и это было серьезно. На публике влюбленные постоянно ругались. Джек унижал соль, внушал ужас всем любопытным, чтоб они даже не пытались разобраться в их отношениях. Я режиссировал Джека, помогал ему сочинять и записывать тексты, которые он наговаривал на диктофон, и затем транслировал мне из-за дверей, где проходили тайные свидания влюбленных. У Джека поначалу совсем ничего не получалось, но я настаивал, требовал, возмущался, как настоящий режиссер. Мы много репетировали, и вскоре у него стало получаться убедительно выговаривать такие слова, как «дура», «идиотка», «истеричка» в адрес Асоль. А Асоль тоже не подкачала. С актерской точки зрения она была убедительнее Джека. Она могла обмануть даже меня. Во время наших встреч я давал ей советы, как изобразить безумие, снабжал ее ключами от детского бокса и помогал тайно пробраться к новорожденному сыну. Это была самая главная их тайна. Соль родила своего сына от Джека. Джек – врач. По документам оформил суррогатное материнство. Выбросил один эмбрион робота в мусорное ведро. И все. Соль родила своего мальчика, который познал материнскую ласку, материнскую нежность, материнское молоко. Еще одним таким мальчиком был я. Я родился не самым симпатичным, но зато самым счастливым. Меня любила мама. И я знал, какое именно счастье я подарю Асоль, если помогу влюбленным бежать с острова. Моя мама запустила тайную цепочку любви. Передала мне знание, что бывает с человеком, когда его по-настоящему любят. Я передал эстафету сыну Асоль. Он передаст ее своим детям, а те еще кому-нибудь. На земле любовь расходится волнами, как море. Вот о чем я думал, когда обрубал канаты, привязывающие воздушный шар к земле. На моей щеке еще горел поцелуй о соль. Во время прощания она обняла меня так крепко, как только могла. И в первый и последний раз в жизни прижалась ко мне и поцеловала. На моих глазах выступили слезы.
2: «Ты что, плачешь в такой счастливый день?»
1: «Нет, нет, конечно. Это капли моря». Она прижималась к моей груди, а я замирал от восторга.
2: «Спасибо тебе за все, за все, за все!» То, что ты сделал, это бесценно!
1: Неужели она не понимает, какую боль мне причиняет? Я еле сдерживался, чтобы не умереть от ее объятий. После смерти мамы я такого никогда не испытывал. Она превратила меня в мармелад.
2: Все, пора в небо!
1: Она стремительно поднялась по ступенькам в корзину воздушного шара, а ко мне подошел Джек. Спасибо тебе, дружище, за все! Ты прирожденный режиссер или... Как его? Ты мне о нем много рассказывал и читал в лицах. Серано де Бержерак. Моя мама назвала меня в его честь. Точно, точно, Серано. Ты мой лучший друг. А еще прекрасный режиссер. Тебе нужен свой театр. Можно последний вопрос? Конечно. А как вы назвали сына? Ты что, не знаешь? Мы назвали его Серано. В твою честь. И тут слезы моря окончательно смешались с моими слезами. Летите на север. Там граница. Завтра вы будете в другой стране. Расскажите там о нас. Обязательно. Мы постараемся все изменить. Прощай, Джек. Прощай, Сирано.
2: Прощай, Сирано! Прощай!
1: Прощай, Ассоль. Я обрубил канаты. И мятежный воздушный шар взмыл в небо. Я выполнил обещание. Сделал все, чтобы она была счастлива. А теперь остался один. В мире суррогатов и их матерей. Но в душе у меня зародилась надежда, что где-то на земле будет расти настоящий человек.
0: Серия «Седьмая. Остров суррогатов». Автор Наталья Кулакина. Считают Макс Антипов, Наталья Кулакина. Радио «Комсомольская правда» представляет фантастический проект «Мир дикого будущего». Все рассказы цикла «Мир дикого будущего» ищите в подкастах на сайте «Радио Комсомольская правда».